2: Klas van Merven. Ja, daar zijn we weer. het is vandaag ook nog eens woensdag 1 juni. Zwaagmans. De... Wat is woensdag? Oh ja. Op de week door midden zagen. Ja, en het is ook nog vandaag de officiële meteorologische zomer oh, die ja. start. Precies. Ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. In de reguliere uitzending, uiteraard. Maar in de podcast krijg je al het nieuws van dit moment uit binnen- en buitenland. We gaan je uiteraard bijpraten over de situatie in Oekraïne. De man die je net hoorde trouwens heb ik nog helemaal niet geïntroduceerd. Ivan Verrins. Hallo Bas. Goedemorgen. Maar we gaan het eerst hebben over Schiphol. Er ligt een akkoord op hoofdlijnen over de werkomstandigheden... en de lonen op Schiphol. En dat zei Schipholbaas Dick Benschop gisteren. Vlak voordat hij in de Tweede Kamer tekst en uitleg moest geven over de puinhoop die is ontstaan op zijn luchthaven. Ja, er zijn drie hoofdlijnen. De ene gaat over beloning, ook zeker gericht op deze zomer en de tekorten op de arbeidsmarkt en zorgen dat we aantrekkelijk zijn en mensen ook blijven werken en meer komen werken op Schiphol. Dus beloning zit daar in. Ja, dus. Verder gaat het over een aantal maatregelen op het gebied van, ook van arbeidsomstandigheden, van veiligheid en gezondheid en welzijn op de luchthaven. En ook meer structureel kijken naar een andere organisatie van het werk op de luchthaven, ook in overleg met de vakbeweging. Dus dat is een heel breed en diepgaand en belangrijk akkoord. Ja, al dus deze penschop, maar de details van het plan, die worden vanmorgen gepresenteerd. Heel af en toe dan, dan vangen we even wat op wat er mogelijk gezegd kan gaan zijn. Uh, we gaan erover verder praten met Doron Sayed, luchtvaartverslaggever van NA Nieuws. Doron, goeiemorgen. Ja, ze hebben een akkoord. Nou, uh, heb jij iets gehoord van hoe heftig het eraan toe ging aan de onderhandelingstafel?
1: Nee, dat niet. Nee, uh, dat zou spannend zijn geweest. Om ja. daar uh, ja, bij,
2: bij <laughs> zijn... Uh, fly zijn roll, yeah.
1: Ja. Yeah. Ja, 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 ja. Nou ja, goed. Uh, uh, Benschop en Van Doesburg. Dat is de campagneleider van FNV. Uh, ja, dat zijn niet de dikste vriendjes. En uh, die botsen al jaren met elkaar. Uh, nou, verwacht ik niet dat zij uh, constant erbij hebben gezeten. Maar ik weet zeker dat het enorm heeft geknetterd. Mm -hmm. Maar ja, deze... Uh, hoe, ja, hoe zeg je dat die meivakantie, die inmiddels al zes weken duurt en die uh, zometeen overloopt in de zomervakantie. Ja. Dat is dus wel dé aanleiding geweest voor uh, iets waar de vakbonden al jaren achteraan zitten. Betere werkomstandigheden, beter loon. Uh, dus eigenlijk zijn wij reizigers eigenlijk allemaal uh, nou, een klein beetje
2: de dupe. Of. Nou ja, uh, ingezet om, ja, uh, om een, ja, een heel nieuw akkoord uh, te sluiten. Ja, ja precies. En een akkoord waarvan Ben Schop... dat constateerden we gisteren ook al een paar weken geleden... gisteren haalde hij dat nog eventjes... Uh, zei eigenlijk, we hebben ons veel te veel gericht op groei... en het wordt tijd dat we de menselijke maat weer een beetje in, de, in beeld krijgen. Nou, dat moet dan uh, uh, verankerd worden in dit, in dit akkoord. Nou krijgt het personeel, horen we meer salaris. Uh, hartstikke leuk, maar je kan meer betalen. Maar dan moet je wel de mensen hebben, de handjes krijgen. Hoe gaan ze dat doen?
1: Ja, werven. Dus uh, ja, eerst uh, maar eens uh, een banenmarkt organiseren op Schiphol. Uh, hebben ze trouwens een maand of twee geleden ook gedaan. Ja, dat is natuurlijk nooit genoeg om uh, uh, zoveel personeel in, in, te, uh, te, in, in te huren, in te werven... om zo'n uh, zomer uh, aan te kunnen. Uh, maar ja, dat, uh, het, het is een begin. Nou, um, zie ik op mijn social media, op Facebook... Uh, heel veel advertenties langskomen uh, voor werk op Schiphol... Nou komt dat waarschijnlijk uh, uh, ja, door het algoritme. Omdat ik heel veel uh, google en werk en heel veel ja. dingen met luchtvaart intik. Dus ik denk, hé, hey, uh, die, die, die wil wel met vliegen. vliegen. Ja. 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 Dus, ja. Uh, dus op die manier, als je iets met schiphol of luchtvaart of uh, oeierijen uh, intikt... Uh, komt het misschien op die manier. Dus ja, ja het, wordt echt, uh, het wordt echt verf
2: geblazen voor, uh, voor de luchthaven. Precies. Hey, weet je al een beetje wat de belangrijkste punten zijn... de verbeteringen die doorgevoerd gaan worden?
1: Ja, je had het al over meer loon. Uh, ja, soms zeiden ze, ja, we gaan naar die 14 euro. Soms zeiden ze het niet. Dus die details die moeten echt vanochtend bekend worden gemaakt. Maar uh, de bonden, FNV, die zetten ook echt in op die bonussen. Op die en die gaan er komen. Uh, FNV wilde iedere week een... Uh, bonus van 200 euro bruto... voor iedere medewerker die deze mei- en zomervakantie werkt... Ja. volgens mij hebben ze dat binnen weten te slepen. Mm -hmm. uh, dus ja, en een extra bonus. Nou hadden we het gisteren volgens mij ook nog even over dat gratis parkeren. Daar heb ja? ik op dit moment nog even niets, niets van gehoord. Uh, uh, <laughs> niets van gehoord, nee. maar dat, dat, dat vind ik zo'n mooi detail. Ja. Ik ben benieuwd of, de, of dat er ook bij zit. Ja.
2: Zeg, wanneer gaat dit in? Want we, we hoorden mensengroep zeggen, ja, de problemen zijn niet voorbij. Sterker, komende zomer blijft het gewoon nog druk... De Telegraaf zien we koppen, vakantiegangers gaan in het hoogste het hoogseizoen... kwelling tegemoet, ondanks ja. akkoord met bonden. Ja, we krijgen dus geen stakingen vanaf vandaag. Maar die wachtrijen zijn voorlopig dus niet weg. Nee,
1: die wachtrij is daar niet weg. Daar werd ook ge uh, uh, voor gewaarschuwd door uh, Dick Menschop, maar daar heb je Dick Menschop niet voor nodig... om uh, dat mijlenver uh, van het aanzien te ja. komen. Mm -hmm. Ja, uh, kijk, uh, een blik beveiligers uh, open je niet zomaar. Die moeten dus uh, gevonden worden, die moeten worden opgeleid, doorgelicht... Uh, door de AIVD, je moet dus inderdaad eerst uitzoeken... of ze uh, geschikt zijn voor het werk. Ja, dat, dat duurt natuurlijk weer even. En het zijn niet alleen beveiligers... Uh, uh, ja, het akkoord ligt er dus uh, voor heel veel grondpersoneel. Maar ja, ook ja, die mensen die in de bagagekelders werken... schoonmakers, chauffeurs, ja. Ja, die heb je niet zomaar uh, binnen. Dus het betekent dat we echt wel even uh, een, een, door een zure appel moeten heen bijten als ja. reizigers op Schiphol.
2: Zeker. En wanneer gaat dit hele akkoord in, weten we dat al?
1: Nou, dus, uh, de, die details, ja, die zullen we uh, vandaag horen. Ja, ja. Maar, ja, Google, ik kan me voorstellen dat dat niet een, uh, een streefdatum van 1 augustus of 1 september nee. wordt. Uh, en het is geen CAO, het is echt een akkoord, het is een afspraak. Het zijn, een apart akkoord, uh, het, he? ja, het, precies. Ja, het, het, moet een, het moet volgens mij per direct ingaan, uh, uh, want uh, ja, het water staat aan de lippen. Dus uh, ik verwacht dat medewerkers die nu op Schiphol werken en zich dus ook vaak uh, uh, ja, massaal ziek melden, dat dat degenen zijn die ervan gaan profiteren en dus de mensen die... Nu twijfelen. Ga ik op Schiphol werken of ga ik iets anders doen? Ja, dat zijn de mensen die uh, daarmee voor de binnen gelok. Dus dit goed. gaat wel heel snel in.
2: De, nog even naar iets anders. Even die hoorzitting gisteren Doron. Uh, hoe ging dat met Benschop? Want voordat hij daarin ging... We spraken gistermorgen ook politici. Die zeiden nou, we gaan er hard in met hem. Want uh, hij heeft, uh, was ook nog met vakantie gegaan. Er werd hem van alles nagedragen. Uh, hij gaat ja. het niet makkelijk krijgen. Hoe ging het uiteindelijk? Want hij kwam voor dus voordat hij daar op moest treden. Kwam hij met het samen met Joost van Doesburg van FNV. Jongens hebben een deal. Ja, uh,
1: nou ja, zoals je misschien een beetje had kunnen verwachten... Uh, Dick Benschop uh, liep het Tweede Kamergebouw in... werd opgewacht door twee, drie journalisten. Dat werden er gauw, weet ik veel, tien, vijftien. Ja, ja en dan, uh, dat is wel keurig van hem. Hij neemt daar dus de tijd voor uh, en uh, ja, liet zich ondervragen. En hij zei eigenlijk vrijwel meteen tegen de, uh, de eerste journalist... die een microfoon onder zijn snufferd hield... Uh, dat er een akkoord op hoofdlijn lag. Ja, daar wilde dus in iedereen wat over weten. En voor je het wist... Uh, uh, ja, werd, werd het verhaal... steeds uh, ja, uitgebreider. Ja. was het wel duidelijk dat het... een, ja, een goed akkoord zou zijn voor de, voor de... medewerkers. Dat betekende dus dat... de, dat de kamerleden die op hem uh, zaten... te wachten, uh, die dus... hem onder vuur zouden nemen. En het waren er... best wel wat. Het waren er elf. En normaal gesproken zit bij die commissie Infrastructuur... zitten zeker geen elf... Uh, kamerleden om te debatteren. Ja, dat betekent eigenlijk dat ze... Daar meer, ja, eigenlijk de, even dat toneelstukje uh, moesten afdraaien. Uh, want het was een hoorzitting van een uur. En voor een kamerdebat, voor, uh, voor, voor zo'n hoorzitting, is een uur is helemaal drie keer niks. Niks, ja. uh, dat, Nee, de, over lucht, de, de luchtvaartdebatten. Ik uh, woon ze vaak bij. Ik, uh, ik vind het smullen, maar uh, die, die zijn vaak drie, vier, vijf uur. Dus uh, ze mochten allemaal een vraag stellen. Benschop antwoorden, van Doesburg antwoorden. Ze mochten nog een keer hun vraag opnieuw stellen, want ze gaven toch geen antwoord. Uh, en uh, ja, zei uh, de voorzitter, uh, het is tijd, jongens, uh, naar huis.
2: Ja, precies. <laughs> het duurt altijd korter dan in de wachtrij staan op Schiphol nog even. Oh ja. ja, het is duidelijk. Een uur, <laughs> ja, slechts een dat uur. Niks, er is niks. Dat is niks. Dat Denk betekent. je niet voor? Dankjewel, je wel, het is uh, luchtvaartjournalist bij NH Nieuws.
3: Ochtendnieuws.
2: En dan gaan we even naar Oekraïne, want Amerikaanse president Joe Biden... heeft besloten toch dat hij dat MLRS, dat, dat uh, 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 Mid-Range Launch System wel gaat inzetten, maar dan met andere raketten, geloof ik. Ik weet niet precies,
4: hoe zit dit? <laughs> Biden heeft een uh, opiniestuk in de New York Times geschreven. Dat is blijkbaar zijn nieuwe manier van communiceren. Eergisteren had hij al een opiniestuk in de Wall Street Journal. Ging toen over inflatieaanpak. Nou, nu gaat het dus erover dat hij uh, toch allerlei geavanceerde raketsystemen... en munitie gaat leveren aan Oekraïne. Maar niet dat MLRS, oh. Multiple Launch Rocket System. Die niet. Maar bijvoorbeeld wel Javelin-antitankraketten... Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketwapens radars, onbemande luchtvaartuigen, helikopters en munitie. Dat is een quote uit dat opiniestuk in de New York Times. En wat Biden er niet bij zei, maar wat regeringsbronnen later wel zeiden... tegen eh, Amerikaanse persbureaus, is dat de VS ook eh, raketsystemen... van het type HIMARS naar Oekraïne gaat sturen. Uh, die gebruiken precisiegeleide munitie, hebben een bereik van zo'n 80 kilometer. He, dat MLR, MLRS dat komt 300 kilometer, dus dan kan je oh, tot, in Rusland komen. Nou, ja. hiermee kan dat misschien in theorie ook, maar het is in ieder geval... Niet niet de bedoeling dat het op die manier gebruikt wordt... heeft Biden er ook bijgeschreven. Maar dat Haimars, dat is ook wel een, ja, zware, een zware shit, zeg maar eventjes. En um, ja, Biden zegt... Uh, wij hebben een duidelijk doel als Amerika zijnde... een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne... met de middelen om van zich af te bijten... en uh, zich te verdedigen tegen verdere agressie. En ook belooft Biden in het stuk dat hij gaat samenwerken... met bondgenoten en partners om de wereldwijde voedselcrisis aan te pakken. En dat Amerika Europese bondgenoten gaat helpen... met de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen, om die dus te verminderen. Maar uh, HIMARS-raketsystemen uh, gaan dus naar Oekraïne
2: ja, toe. om. Uh, geen MLRS. Uh, nee. Dan, Russische troepen hebben een groot deel van de Oost-Oekraïnse stad... Shevrodoñetsk onder controle gekregen, zegt de gouverneur... althans, van de regio Luhansk. Hij zegt, de stad is niet volledig omsingeld... maar door de bombardementen is het onmogelijk om mensen te evacueren... of humanitaire hulp de stad in te krijgen. Mind you, voor de oorlog woonden er 100.000 mensen in Shevrodoñetsk. En het zouden er nu nog maar... 12.000 zijn. Het hoofd van het stadsbestuur zei gisteren dat de stad voor de helft inmiddels in Russische handen is. Ja, en dan blijven we even in Oekraïne. Het Russisch Gazprom staat op het punt om de aardgasleveringen... aan Duitse klanten van Shell stop te zetten. Gisteren stopte Gazprom al, zoals we weten... met leveringen aan gas Terra in ons land... en aan het Deense energiebedrijf Ursted. En nu is dus Duitsland aan de beurt. Reden? De partijen die het gas van Gazprom kochten... weigeren daarvoor in roebels af te rekenen. En nu verliest Shell, met het beëindigen van de deal... door Gazprom 1,2 miljard kub gas... Dat lijkt veel, maar op het jaarverbruik van Duitsland, 95 miljard kuub, is het pinus, zegt het Duitse ministerie van eh, Economische Zaken. Maar desondanks, zeggen kenners, gaat dit de Duitse industrie, die afhankelijk is, sterk afhankelijk van Russisch gas, toch een flinke tik geven. Hoewel, de Duitsers het aantal Russisch gas in hun import al verlaagd tot 35 procent van totaal. Maar een woordvoerder van de Duitse regering zegt desalniettemin dat we de situatie zeer nauwlettend in de gaten zullen houden.
4: Staatssecretaris Van Rij van Financiën... die ziet wel wat in een mogelijke windfall profit tax. Oftewel, wat ze in het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan... extra belasting op grote winsten van uh, 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 oliebedrijven... die profiteren van de uh, oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk 25 bovenop de winstbelasting... die toch al geldt voor oliebedrijven. GroenLinks wil dat ook in uh, Nederland gaan proberen. Van Rij zegt daar dus geen nee tegen. Maar hij wil wel eerst naar
3: Brussel. Die redenering uh, die kan ik volgen. Uh, dat is, als, er, als je nou iets in Brussel zou willen bespreken, zou dat een onderwerp kunnen zijn... wat je in Brussel bespreekt. En, en zou je het gemeenschappelijk moeten doen? Dan ben je natuurlijk ook het meest effectief... Uh, dus ik wil je voorzitter, ik wil echt vragen om even de antwoorden op die kamervragen af te wachten, want er zit een kop en een staart aan. Kan de redenering volgen?
4: Ja, nou, wij wachten niks af. Wij gaan uh, toch even luisteren naar Tweede Kamerlid Suzanne de Kroger van GroenLinks, wat zij daarvan nou vindt.
5: Nou, je ziet in praktijk nu dat eigenlijk de grote oliebedrijven uh, mega winsten maken, ook door uh, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. En wat ons betreft ga je die overwinsten belasten en ga je die gebruiken om mensen in energiearmoede te helpen. En uh, ja, Van Rijnen, uh, die volgt de logica, zegt hij. Uh, hij volgt de gedachtegang uh, En zegt alleen wel, dat zou je dan in uh, Brussel moeten regelen. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat is natuurlijk iets wat je met meerdere landen samen wil doen. Wordt het al gedaan ergens anders? Nou, op dit moment heb je in het Verenigd Koninkrijk... heeft een dergelijke windfall profit tax, zoals het zo mooi heet, uh, ingesteld. Alleen uh, koppelen zij het dan weer aan een soort uitzondering... voor als een oliebedrijf extra... Uh, olie of gas gaat winnen. Uh, en dan wordt het natuurlijk juist een indirecte fossiele subsidie. En dat moet je volgens mij niet hebben. Van rijen parkeert het ook in Brussel. Dat is ook altijd een makkelijke manier om het probleem even opzij te schuiven. Om een Brussels compromis te vinden. Ja, zeker. En je moet altijd kijken van wat kan je gewoon als Nederland zelf doen. En wat mij betreft gaan we veel voortvarendere stappen zetten... om uh, van Russisch fossiel af te gaan. En om ook energiearmoede in Nederland aan te pakken. En ik denk dat zo'n belasting van overwinsten... gewoon een heel interessante stap is om te zorgen dat de grote vervuilers, de oliebedrijven die nu verse, forse winsten maken... dat die juist gaan betalen, uh, zodat we mensen in energiearmoede kunnen helpen.
4: Ja, dat zei Susanne Kreuger dus van GroenLinks. En daarvoor hoorde je staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën... over die Windfall Profit Tax, extra belasting voor oliebedrijven... die veel winst hebben gemaakt tijdens
2: de um, uh, uh, corona-oorlog. Uh, oorlog, precies, ja, precies, ja. Dan, Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25... voelen zich psychisch ongezonder dan voorgaande jaren. Nou... 11% van 2020 uh, is in die jaar gezegd naar 18%, 7% te Dat komt allemaal in die coronapandemie, uiteraard. Het blijkt uit de gezondheidsakketten van het CBS. Die klachten gaan over neerslachtigheid en somberheid. Bij ons, Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Mevrouw Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit inderdaad te wijten aan de pandemie?
0: Ja, met zekerheid kun je dat nooit zeggen. In het leven van jongeren gebeurt al heel veel waar ze stress over hebben. Denk aan hè, je financiële toekomst, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt. Maar feit is dat het aandeel jongeren en überhaupt mensen van 12 jaar en ouder... dat zich mentaal ongezond voelt is sinds 2001 niet zo hoog geweest als nu. En, en dat is wel een opmerkelijk fenomeen. Ja,
2: Nou, kijk dit terug naar vorig jaar. Inmiddels zijn we uit lockdowns... en is de coronapandemie een beetje achter ons. Uh, zou het kunnen zijn dat volgend jaar het cijfer weer... drastisch naar beneden loopt?
0: Nou Tot nu toe hebben we cijfers tot met het einde van 2021. En als je van kwartaal op kwartaal kijkt... Ja. dan zie je wel dat, dat die mentale ongezondheid weer aan het afnemen is. In de zin dat er dus wel sprake is van verbetering. Ja. Maar het is nog steeds een stuk hoger dan dat we normaal gesproken zien. Ja. Dus er lijkt nog steeds iets aan de hand met de jongeren.
2: Ja, precies. En er zijn ook dingen die niet overgaan. U zei het al even, de huizenmarkt, eh, banenmarkten, noem maar op. Het is toch allemaal een beetje eh, lastig, ook voor de
0: jongeren. Nou ja, kijk, in zijn algemeenheid weten we dat uh, jongeren, en vooral uh, jonge, jonge meiden, hebben, hebben stress over heel veel. Het gaat over school, het gaat over hun toekomst, het gaat over contacten met vrienden, hoe je eruit ziet. Die coronapandemie heeft natuurlijk heel veel dingen voor heel veel mensen heel onzeker en onduidelijk gemaakt. Ja. En dat heeft zeker voor die meisjes, meer dan nog dan voor jongens en mannen... zeker niet geholpen. Je ziet dat zeker onder vrouwen het aandeel dat psychisch ongezond is... is bijna verdubbeld gedurende die coronapandemie. Ja. En Nee, we weten niet zeker, hij komt het daar nou door. Maar als je aan jongeren vraagt, van hoe heb je die periode ervaren? Dan zegt ongeveer de helft. Want het heeft echt een negatieve of heel negatieve invloed op mijn leven gehad. Ik kon niet naar mijn vrienden, ik kon niet sporten, ik had stress over school. Ja, en een klein groepje vond het trouwens ook wel fijn. Want die zeiden, ja, ik had eindelijk tijd voor mezelf. Ik kon eindelijk mijn eigen dingen doen. Dus ja, op ieder potje past een duikseltje. Dat, dat is dan ook wel weer zo.
2: Dank, die je Draag, hoofdverlog bij CBS. Tijd om te kijken wat er vandaag in Den Haag op de agenda staat. Politiek
6: verslaggever Leven Beekman. Goedemorgen. Veel bewindslieden zijn vandaag op pad in Nederland. Minister-president Mark Rutte brengt een werkbezoek aan de provincie Groningen. Het bezoek staat in het teken van de voortgang van een versterkingsoperatie... in het aardbevingsgebied en de afhandeling van de materiële en immateriële schade... Minister van Defensie Keisha Alondren is samen met de staatssecretaris van Defensie... en de commandant ter strijdkrachten in Rotterdam... en presenteert daar de Defensienota 2020. Het kabinet heeft namelijk besloten fors meer te investeren in Defensie. Structureel komt er 5 miljard bij per jaar. En daarmee voldoet Defensie in 2024 en 2025 aan een NAVO-norm van 2%. En ook minister Hoekstra is in Rotterdam voor het EPP-congres in Ahoy... Een feestje van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europese parlement. Een van de sprekers deze dag is Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Hoekstra zelf sluit het congres af. En in de Tweede Kamer wordt er ook nog gedebatteerd. Één debat over luchtvaart, natuurlijk over de chaos dat ontstaan is op Schiphol... En er is nog een commissiedebat over de ontwikkeling... rondom het coronavirus. Dit en meer vandaag in Den Haag.
2: Al dus.
4: We gaan eens eventjes naar de koppen van de kranten kijken. Hier man. Ja, de Volkskrant zonder olie en gas uit Rusland wordt alles duurder. Minister Jette maakt zich weinig zorgen, vooral over de energielevering. Maar experts doen dat in de krant wel... nadat ze dat gisteren al in de Telegraaf
2: deden, vandaag in de Volkskrant. In de financiële te Telegraaf. Essent verhoogt zijn tarieven. En daardoor is de klant gemiddeld 50 euro duurder uit. Het energiebedrijf gaat de variabele energietarieven per 1 juli... Over een maand precies dus, met 25 tot 30 procent verhogen. De gemiddelde klant is dus 50 euro per maand duurder uit. Daar gaat je koopkracht. In het Financiële Dagblad vrees voor dieseltekort door
4: boycott Russische olieproducten. De markt voor die brandstof diesel was al krap... maar wordt nu nog veel krapper, vrezen
2: transporteurs en raffinaderijen. En in de Telegraaf, die stoelriemen vast op Schiphol. Vakantiegangers gaan in het naderend hoogseizoen... toch nog een kwelling tegemoet, ondanks het tekort met de bonden. En in het Algemeen Dagblad benzineprijs stijgt
4: elke dag... Oh, ja. een paar Cent, het oude record van 2,50 komt in zicht.
2: Ja, en NRC heeft een kop. Accountants zien fraude onvoldoende, zegt de AFM in een nieuw rapport. Accountants hebben te weinig kennis in huis om fraude bij klanten op te sporen. En dan
4: later in deze ochtend ook nog aandacht voor uh, die, die benzineprijs... en het verschil met
2: Duitsland vooral. Dat is vandaag weer uh, mm -hmm. ja, wat groter. Gigantisch. Dan eventjes. Weet jij wat de grootste plant op aarde is? Gewoon één plant, uh, Ik zit even en... naar de redactie te kijken. Daar nee, staan een paar Nee, nee. nee? laat maar. Oh. Hij ligt voor de kust van Australië. Het is een zeeplant. Zeegras eigenlijk. Mm -hmm. Met hulp van genetische tests hebben wetenschappers nou ook vastgesteld... dat een enorme onderwaterwei in Australië... ding is drie keer zo groot als Manhattan... kan je nagaan... gaat om 200 vierkante kilometer. Uh, voor de, de, de kust van, van Perth. Of 800 kilometer ten noorden van Perth. Maar ja, dat is een uh, rechtbaar begrip in Australië. Uh -huh. Een vanstand, Shark Bay. Daar ligt één plant. En die is dus 200 vierkante meter groot. Ja, dat ding heeft zich uh, gedurende 4500 jaar verspreid. Groeit 35 centimeter per jaar. En uh, het komt dus uit één zaadje. Genetisch is het allemaal terug te voeren op één ding. Ze hebben... 18.000 markers hebben ze gecheckt en ze hebben gezegd... overal waar we een monster van nemen uit die plant van 200 vierkante meter groot... komen tot één ding. Het is één gen. Klaar. Wel fijn dat hij in zee ligt, hoef je geen water te geven. Ja, dat is wel prettig. Ja. En, maar het knappe is ook dat hij heel veerkrachtig is, die plant. Want er zitten in, die, in dat gebied waar die ligt... een enorm verschil in zoutgehalte, in temperatuurverschillen... lichtomstandigheden, wat voor een plant normaal gesproken... zeer uh, extreem en stressvol is. Maar deze de, doet het gewoon gedijt daar prima bij. Het is wel fijn dat het... Ja, als het één plant is en hij gaat dood... Uh -huh. dan heb je een lokale vlakte van 200 <laughs> vierkante kilometer?
4: De column van Bernard Hammelburg.
3: Wij zijn erg van de barbertjes die moeten hangen. En dus is het heel makkelijk om Schiphol-directeur Dick Benschop de schuld te geven van de onmetelijke chaos op de Nationale Luchthaven. Laten we hem dan meteen aan de paal nagelen voor de vrijwel identieke chaos die je momenteel op zo ongeveer elk vliegveld in de wereld ziet. Want waar je ook komt is er te weinig personeel voor het inchecken... de handbagagecheck, de paspoortcontrole en de bagageafhandeling... of er is geen cabinepersoneel. Het was natuurlijk oliedom van Benschop om op het hoogst van de crisis... naar Washington en Geneve te gaan, toen met vakantie naar Portugal... en daarna te gaan schuitje varen met een kleinkind. Hij had met een megafoon in de vertrekhal moeten staan... en de rijen reizigers, vaak totaal overstuur, persoonlijk moeten toespreken. Had dat geholpen? Nee, dat niet, maar empathie doet soms wonderen. Nu de mondiale werkelijkheid, aan de hand van een paar willekeurige voorbeelden. Op de Amerikaanse luchthavens, waar de wachtrijen onmetelijk schenen... werden afgelopen weekend 6.000 vluchten geannuleerd. Alleen al 500 door de grootste maatschappij Delta. In Dublin stonden duizenden reizigers op straat voor het stationsgebouw. Door personeelsgebrek misten duizend passagiers hun vlucht. Zelf stond ik op het Londense vliegveld Heathrow in een rij voor de handbagagecontrole waarvan je het einde waarschijnlijk alleen met een verrekijker kon zien. Ah, zeggen mijn milieubewuste vrienden, had dan de Eurostar genomen. O ja? Nou, voor station St. Pancras stond een rij van een halve kilometer. Want ook het spoor kampt met problemen. Nu weten we dat Britten dol zijn op rijen, als een soort nationale passie... en er altijd heel beschaafd en zonder voordringen in gaan staan. Maar dit leidde toch tot een heuse lawine van klachten. Want natuurlijk waren er vertragingen, waardoor reizigers naar bijvoorbeeld Amsterdam... bij het overstappen extra uren kwamen. Waren. Ook het spoor spoorde niet. Op de Amerikaanse vliegvelden en Dublin en Londen en bij de Eurostar zijn ze, net als op Schiphol, vast blij dat we de schuldigen hebben gevonden. Dick Benschop. als we die met pek en veren de polderbaan afjagen, zijn overal in de wereld de rijen verdwenen en gaan de vliegtuigen en treinen weer gewoon op tijd. En we reisten nog lang en gelukkig.